0: Começa agora Atletas no ar. Muito mais do Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: Senhor, Tu dizes que se temos falta de sabedoria, devemos pedi-la a Ti. Dá-nos hoje sabedoria para vivermos de acordo com a Tua vontade e que nenhum obstáculo nos faça cair. E comigo eles, ela, com aquela volância volúpia de sempre... E dona do mês de março, assim como todas as mulheres, aproveitando a deixa para aquela homenagem a todas as mulheres, Renata Burjato. Fala, fera!
2: Fala,
3: fera! Gostei já de começar esse programa, hein? Ressaltando a mulherada nesse mês de março, então um beijo para sua pequena um quarto a a Esther, para a sua metade, a Vanessa Daniela, e para as nossas ouvintes que estão convidadas hoje para participarem do programa, né Luvia?
1: É isso aí, e ele, ele, o menino de ouro, sem fone e dos retiros, que diga-se de passagem, corrobora com esta geração Y, Marcelo Fávero, fala fera!
4: Fala meu mano Lovian Henrique, o Fisiologista de Ouro Sim estou de volta após um retiro muito especial e vamos então para a escalação do programa de hoje, porque hoje tem tá, programa especial aqui em o CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que fala sobre a atividade física como um hábito esporte com paixão com destaque para a modalidade do Picobo. é, modalidade diferente você conhece ouvinte se não, vai, falar, vai escutar sobre hoje Pensares de Lovia Henrique Ah, pensares Quadro especial para esse ano de 2022 Utilizando A linguagem universal do esporte Para a proclamação do evangelho A todas as nações E também a última volta Por isso, continue conosco Porque está começando
0: mais um Atletas no ar Não perca a passada Continue conosco Em Atletas no ar
1: a um Atleta de Cristo Sou um Atleta de Cristo Sou Muito mais que vencendo A ah, Atletas no ar ao vivo toda segunda-feira às 13 horas Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos Aos sábados às 2 horas e 30 minutos E aos domingos às 10 horas E Menino de Ouro Aquela tripartite abençoada. Primeira, qual a boa para ouvirmos novamente? Segunda, como ouvir e terceiro? E aí? E o nosso Instagram?
4: Pois é, mano, Luvia Henrique, a boa de hoje é o programa de semana passada Alimentação Saudável. Então, para você que quer ser mais saudável, escute o programa de semana passada e para ouvir este ou nos anteriores, acesse www.transmundial.org.br clique em programas e a seguir você pode acessar todos os programas já feitos até hoje de atletas no ar e para acessar nosso Instagram é fácil atletas no ar oficial @atletasnoaroficial e vamos então para o primeiro quadro do programa de hoje com Cisa
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e, melhor, saúde. Saúde!
1: A atividade física é um hábito. Quanto mais cedo incentivado, maiores os benefícios para a saúde. Especialmente no controle e na prevenção de várias doenças crônicas, entre elas a obesidade. Uma rede de apoio, incluindo o poder público, é um diferencial para a inserção de hábitos saudáveis em toda a sociedade. ouço os relatos dos colegas Dr. Ricardo Brandão, coordenador do Laboratório Vida Ativa, José Augusto de Oliveira, assessor de atividade física, Júnia Cardoso, gestora, Catarina Braga de Santana, profissional de educação física e Ana Cláudia de Almeida, participante, ambos do programa Academia Carioca.
3: Os benefícios de ter uma vida fisicamente ativa são diversos, desde benefícios de uma perspectiva biológica, com a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer, mas também benefícios sociais e, por exemplo, relacionados à saúde mental. Quando nós pensamos nos diferentes tipos de atividade física, né, costumamos definir os domínios da atividade física em quatro, que são a atividade física no tempo livre de lazer, a atividade física nos deslocamentos diários, a atividade física laboral no momento do trabalho ou do estudo e, por fim, as atividades físicas domésticas. Muitas possibilidades são possíveis no dia a dia para a prática de atividade física, desde dançar caminhar, subir escadas, descer escadas, carregar sacolas do mercado. Ao invés de você usar um transporte como carro motorizado passivo, você ir caminhando até o seu local de trabalho. Atividades domésticas como a limpeza da casa, É fundamental que o poder público contribua para garantir a prática de atividade física como um direito. E essa prática individual, ela vai se tornar mais coletiva. E aí é importante nessa gestão que o poder público construa leis normativas que vão dar a possibilidade da realização dessas práticas de forma ampla e coletiva.
5: O Programa Academia Carioca é um conceito ampliado de promoção de atividade física nos territórios. Ele foi implantado em 2009 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Ele visa desenvolver toda e qualquer prática de atividade física com o objetivo de melhorar as condições de saúde, principalmente promover a saúde e prevenir as doenças e as complicações associadas a ela. Ele está inserido dentro das unidades de saúde as clínicas da família e os centros municipais de saúde e, portanto, é um serviço de saúde pública. Ele facilita o acesso da população, principalmente as pessoas que mais precisam, que são as pessoas com doenças crônicas e também as pessoas que têm fatores de risco, que são modificáveis como obesidade
2: tem um programa de atividades físicas com espaços, com materiais, com profissionais capacitados para estar tá realizando essas atividades faz todo diferencial. Uma coisa é um médico chegar e falar, você precisa fazer atividade física. E aí, aonde vai ser ofertado? Você tendo um espaço dentro da de unidade de saúde faz todo diferencial, porque você tem o espaço, você tem os aparelhos, você tem os profissionais, você tem os materiais. A gente também tem outros tipos de atividades, fazem circuito, o grupo de caminhada, dança, a gente tem o yoga. Então, ele tem uma gama de atividades que vão ser ofertadas para ele e ele vai ver a que mais se enquadra. Eu pesava 115 quilos, sofri depressão, comia muita besteira. Eu moro numa subidinha bem altinha, né? Eu parava cinco vezes para respirar. Foi o projeto da academia e pronto. Eu entrei e foi o que me incentivou a perder peso. Eu olhava no espelho, eu via eu assim, não era eu. Até que eu perdi 35 quilos. Eu fiquei mais disposta. Fora as dores também que me davam. Não tinha disposição para fazer nada. Muitos chegam aqui tristes por não conseguir fazer as atividades da vida diária. A gente conversa, a gente orienta, a gente tem um suporte psicológico dentro da unidade também. A gente trabalha em conjunto. Um aluno fortalece o outro, os próprios profissionais da unidade se fortalecem. Com isso, os alunos, eles melhoram a qualidade de vida, a autoestima deles melhoram e eles incentivam as pessoas a estar tá praticando atividades, né? O programa
5: Academia Carioca ele é muito além da atividade física e tem como resultado, né, uma contribuição para que a população tenha hábito de vida mais saudável.
1: atividade física sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, ensino por todo mundo saiba mais em lovehenrique.com. Fique agora com Esporte Como Paixão
0: Fala aí, qual é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão
5: Golaço!
3: Pro arremesso e a
5: é sexta!
4: E no quadro Esporte com Paixão de hoje eu vou conversar com Roberto Amareão a respeito de uma modalidade diferente, o Picobol. É isso mesmo? Ele é capelão da Associação Brasileira de Picobol. Tudo certo, Roberto?
6: Tranquilo, meu amigo. Graças a Deus, tudo bem? Pra gente é um prazer estar com vocês aí e também ajudando a promover esse esporte que pra gente é novo, mas na verdade já é um esporte velho, aí tem seus 56 anos, enfim.
4: Que interessante. Então, pra começar, você já pode explicar o que é o Pickleball e qual é o seu formato
6: esportivo? Olha, é... o Pickleball, primeiro com esse nome engraçado aí, um... Peckle, eles ah, chamaram, né, um cachorro, acharam dois cachorrinhos as crianças brincando, isso foi em Seattle, Washington, durante o período que eles estavam já iniciando esse esse jogo que eles criaram, e o, o nome ficou Peckle, porque o cachorro chamava Peckle, né, e sempre que a bola caía no mato, o cachorro ia buscar e tal, então eles colocaram o nome desse jogo Peckle O que, que é o Peckle ah, o Peckle na verdade, ele vem ser aí uma... Digo é, é, tipo assim, é relativo, né? parente né? do tênis de mesa, né? do tênis e, e também tem influência do badminton no que diz respeito à, à origem, como eles começaram isso aí. Na verdade, é, foi é, um, um senhor que também já era, vamos dizer assim, galera da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tinham amigos aí nessa região de, de Seattle, Washington, ah, eles gostavam, né? brincavam o, o golfe, só que eles perceberam que a família, as crianças, o pessoal tava meio quieto de lado aí. Aí ele deu a ideia de: olha, vamos para lá brincar um pouquinho. E, e pega aquela rede de badminton ali, tá aí a bola né? de plástico, que era uma bola, é, na verdade, é tipo bola mesmo de, de beisebol. Tem umas bolas de beisebol que são de plástico furado e tal. Então, eles começaram a brincar ali com uma raquete de madeira improvisada. Aí nasceu esse jogo, nasceu, então eles criaram, daqui a pouco até as crianças ficaram meio de lado, porque agradou mais os adultos. <risos> e aí foi o, o, o nascimento do, do Pecobol, né? Ele começou, na verdade, como uma atividade assim, de jogo familiar mesmo, só para diversão, né? Algo recreativo. É, né? E agora, meu amigo, já está há 56 anos. Eu, na verdade, o que, que acontece? Eu gosto muito de de esporte, né, tipo, sou ator profissional, trabalho com artes, mas o, o, eu considero o atleta também como artista, porque os dois, ele, eles gostam do mesmo privilégio, e só dos mesmos males, né, ou seja, são pessoas que têm alguma coisa para projetar. É verdade. É, então, o, o brother, o, o Barney McCallum, ele, ele começou esse jogo lá na região de Washington, juntamente com os amigos e virou uma febre, né, porque aquilo que era somente uma brincadeira familiar, as pessoas foram gostando, né, então, é, graças a pessoas de influência, né, que também participavam, né, daquela brincadeira do grupo de amizade do, do Borne, e eles começaram, então, a promover, e o camarada, um deles era, era um, um senador, então, ele começou a projetar, né, e uma vez saindo, começou a falar os amigos e tal, daqui a pouco a moda pegou, <risos> E mais na frente então saindo do modelo de uma raquete simplesmente de madeira para algo mais elaborado, né? Algo mais moderno que aí foi graças também a, a um engenheiro da Boeing. Eu tive a oportunidade de iniciar o Washington. Infelizmente eu não conhecia a realidade de Pico boys faz muitos anos atrás. Se eu soubesse, meu amigo, eu já tava lá na ilha onde os caras inventar esse jogo, entendeu? É, é o Allen o Allen Paranto, ele era engenheiro, né? Da, da Boyd, enfim, e ele é engenheiro de industrial. Ele começou, então, a, dando um apoio ao filho, o Steve, que já brincava o Picobol. Ele saíra então, do modelo de raquete cíbrido de madeira e fez algo mais elaborado. E o um negócio interessante é que o Steve, com o um amigo dele, participando já de torneios, eles participavam dos torneios e perdiam direto, cara. <risos> e aí, depois que o pai entrou na brincadeira e criou realmente uma uma raquete mais elaborada, bacana, e aí eles começaram a ganhar. E aí o negócio se espalhou de uma forma que virou business, né? foi um negócio para todo mundo, né? tanto para o Borne que começou, como para o pessoal que foi é, ampliando isso. Hoje, meu amigo, se você for aí, eu ganhei é, de uma amiga é, uma assinatura de uma revista chamada Pickleball Magazine, que é uma revista do Pickleball dos Estados Unidos. Cara, tem milhões e milhões de modelos de raquete, design e tudo, então o negócio cresceu, entendeu? Então o picobol é esse esporte aí, é bem simples, né? É cativante e que chegou para ficar. Eu acredito que daqui a alguns anos também vai ser um esporte olímpico, entendeu?
4: Que legal, então já são 56 anos de picobol.
6: Exatamente, exatamente.
4: E foi um esporte criado em solo norte-americano. Exatamente, Seattle, Washington. E conta então, Roberto, quando e como você conheceu essa modalidade esse já foi amor à primeira vista.
6: Com certeza, meu amigo. Eu também eu entrei nos projetos, para quem nos conhece, a gente trabalha aí né, no projeto de criatividade, então tudo que vem nas minhas mãos, assim, vindo do Senhor, eu vou agregando, então eu considero, assim, ter recebido do Senhor um talento e vou multiplicando, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com promover o reino, promover a harmonia entre as pessoas, estou ah, dentro. Eu participei, na verdade, do um projeto de capelania esportiva né, no Kids, na, nos Estados Unidos. Eu fui convidado para fazer parte do Global Community Games, que é uma família né, de pessoas de capelania, de várias instituições famosas, enfim e me jogaram nessa, de agora beleza, aí comecei a participar dos encontros deles também, na minha área de teatro, de, de, de né contando história, e eu pude ver como é que eu podia agregar também a questão de valores dentro do contexto do esporte que já está lá. Aí eu fui me, uh, me patrocinar um treinamento de liderança nível 1 em Massachusetts, né? em Boston, aí eu aprendi e tal, e fui crescendo, a partir dali, um, a galera investiu em mim também, depois mais tarde eu fui para para a região de, de San Diego no estado da Califórnia e lá então eu fiz uma capacitação intensiva de nível 2 com base em nível 3, né? que já é um avançado, que eles dão um treinamento só na África mas o professor veio da África para ensinar mais sobre a visão global do de, de esportes de capoeira esportivo rapaz, aí durante a noite os americanos dizem, let's play pickleball let's go, what are you talking about, pickleball o que que é isso, vamos lá Toda noite, meu amigo, aquela semana eu, eu fui lá e comecei a jogar o pigobó. Joguei a primeira noite, cara, fiquei, como você falou, apaixonado pelo negócio. Eu gosto de ping-pong, né? Tênis de mesa, dou minhas cacetadas.
4: <risos> então faz sentido, né? Se você tem esse gosto já para o ping-pong e tênis Não, de mesa, tênis, é, é, então é, é o esporte ideal.
6: Isso, isso. Não vamos falar de futebol de salão porque é outra história, mas enfim, é, tem muitos traumas. <risos> Mas ah, é relativo assim ao, ao esporte de raquete, todo mundo que vem na família do esporte de raquete, ele fica apaixonado pelo picobol. Quem se dá muito bem também no picobol são os tenistas. né? Ah, inclusive essa galera que eu te falei no começo, né? o Steve, que acabou entrando mesmo para participar, o pai fez a raquete mais modelo futurístico, <risos> e ele começou a reventar nos torneios, é porque ele também já havia vindo do tênis. E lá nos Estados Unidos, onde eu fiquei por 20 anos, principalmente no começo, na região da Flórida, onde tem mais, tinha muitas quadras de tênis. Então lá que eu comecei a sair do zero no tênis, né? A região de Massachusetts, Nova Inglaterra já não tem muito, mas se você roda por lá da Califórnia, é o que tem também. Então eu, eu pude entrar de cabeça nisso aí. E durante aquela, aquele período, eu, cara, fantástico. Olha, eu só fiz um. Eu só tive um whisper. Whisper tipo assim, né? É uma oração que você fala assim. Ah, quando eu puder ir na Grécia, sabe assim, esses desejos que você... Sim, <risos> isso, sim. isso é um whisper, e, e aí Deus ouve como oração. Então, esse meu whisper lá, muitos anos atrás, quase 17 anos atrás, em, em Seattle, Washington, aliás, perdão, em San Diego, na Califórnia, Seattle onde nasceu o jogo. Eu já estava até perto de lá, né? enfim. Um, eu pensei assim, poxa vida, tá aí um esporte top demais para levar para o Brasil, o povo vai adorar. O que eu gostei desse esporte? É que ele agrega muito mais a questão familiar, entendeu? Joga o netinho e o vovô. O presidente da Associação Brasileira de de picobol, que é a sede em Valadares, ele tem 76 anos, o Siltoninho Coelho. E agora recente, eu falando com meu filho que está na Flórida, ele: "Pai, eu vi o picobol e tal". Eu digo: oh, se aproxima aí, né, de Gamaliel e aprende". <risos> E o meu filho ah, falou, pai, sabe quantos anos ele tem? 84. O cara tem 84 anos, joga todo dia. Então, é assim, eu, eu abracei esse esporte e quando eu cheguei no Brasil, depois de retornar no Brasil, né, eu procurei nada. Então, não foi até três anos atrás, na verdade, que, que começou a surgir de uma forma mais, é, eu diria assim, prática mesmo aqui. Né, com a base primeiro em Valadares, já tinha o um Rafael, que hoje é o presidente da Associação Mineira de Picobol jogando aqui, em Belo Horizonte, de eu atualmente. Ah, me juntei também à associação e hoje nós entramos aí numa amizade boa com a Associação Brasileira, ah, Marcelo. E aí eles me nomearam lá na Capelão Nacional, né, da Associação Brasileira de Picobol. Isso é uma grande honra, grande é, não, honra. Eu estou rodando... A associação é o seguinte, é algo mais fechado, né? Então, o que todo mundo está buscando a questão da, da federação, né, que logo, logo nós vamos ter. Mas, a nível mundial, tem tem duas é, agregações né, internacionais, que é World a Pickleball Federation, que é a federação mundial de é Pickleball, e tem a AFP, que é a International Federation of Pickleball, que é já uma federação internacional. É tipo publicanos e, e republicanos e...
4: E democratas.
6: E democratas, ficam naquelas duas escolas, mas eu acredito que mais na frente eles vão se unir só sei que aí as pessoas observando alguns amigos também uh, e tem um amigo meu Roberto que viu a gente começou a conversar eles estão trabalhando numa marca nova de raquete que chama Exa é muito boa, por sinal o idealizador foi também um, um jovem amigo meu Jezel aqui de, de Massachusetts então eu comecei a tipo ser um garoto propaganda né <risos> por isso que eu tenho a obrigação de jogar bem eu estou apanhando mas estou chegando lá
4: e ficamos por aqui com a primeira parte da entrevista com Roberto Maranhão a respeito da modalidade do pickleball. Semana que vem, voltamos com a segunda e última parte. Agora com vocês,
0: Pensares de Lovian Henrique. Pensares de Lovian Henrique. Reflexões que vão além do esporte. Corrida com
1: obstáculos. Quando se fala de corridas com obstáculos e de meio fundo, imediatamente pensamos nos quenianos. Nos Jogos de Seul, 1988, Karilke e Kopp foram os primeiros atletas na prova dos 3 mil metros com barreiras. Sempre que os verdes, como são chamados por causa da cor da camiseta, aparecem em uma prova, todo mundo sabe que vai ser difícil ganhar. A vida é, de certa forma, uma corrida com obstáculos, assim como na prova, há obstáculos, barreiras de tamanhos e distâncias diferentes entre elas. Na vida, existem circunstâncias que temos que superar, há obstáculos naturais que são aquelas leis que regem o universo, leis físicas, morais e espirituais, que não se alteram nem podem ser infringidas. Há obstáculos artificiais criados pelo próprio homem quando pecou. Problemas oriundos da desobediência a Deus. Há obstáculos criados por nós mesmos por causa das nossas limitações, quando desobedecemos as leis ou quando desprezamos o que Deus diz. São muitos os obstáculos, mas a nossa glória consiste em terminar a corrida. Nossa força se demonstra ao irmos superando todos eles. Conforme avançamos na vida, adquirimos a capacidade de ultrapassar obstáculos mais perigosos, maiores, mais difíceis, mas o exercício é o mesmo, confiar em Deus uma vez e milhões de vezes. Quanto mais difícil for o obstáculo seguinte, mais se fortalecerá a nossa confiança nele. Não há um só obstáculo que ele não tenha vencido. Não há uma só prova, uma só tentação, uma só situação difícil que possa sequer fazer cambalear o nosso Deus poderoso. Obstáculos não são nada mais do que dificuldades passageiras. A carreira continua e nós necessitamos da sabedoria de Deus para viver de acordo com a sua vontade e saber saltar. Os obstáculos. Quanto mais obstáculos saltarmos, mais nos fortalecemos. Segue a corrida!
4: E agora vamos para a última volta.
0: Última volta!
4: Pois é, o programa de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e produção de Lovian Henrique, o fisiologista de ouro e o pensador também. E Marcelo Fábio, com trabalhos técnicos a carga de Renata Burjato, Pedro Campos, Lilian Claro e também de Thiago Liza. E as vinhetas, meu querido Lovian.
1: As vinhetas gravadas pelo meu, o seu, o nosso, mano, Edson Tauil, a voz da Bíblia. A obra de arte feita pela nossa maninha Aline, já que falamos de picobol, abençoado cachorrinho, aquela batida diferenciada para todos os nossos ouvintes, por todo o mundo. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor, um quarto, a minha Radá Estera Até o próximo programa, porque este foi mais um Atletas No Ar. <risos>
0: com.br